0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Hier-kommen-wir-zusammen-Talk für den städtischen Musikverein Erkelenz. Mein Name ist Thomas Lind und ich bin euer Dirigent. Heute bin ich zu Gast bei Wiebke in Neuborschemich und ich habe schon eine kleine Weltreise hinter mir, weil ich war dann irgendwo im Nirvana in Altborschemich, aber Wiebke hat mich hier hingelost. Hallo Wiebke.
1: Hallo Thomas, schön, dass du es geschafft hast, hierher zu finden. (lacht) Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich sehr. Jetzt ist mir ja aufgefallen, als ich so reingekommen bin, da habe ich nirgendwo mehr den Namen Klotz gefunden. Wieso?
1: Tja, (lacht) wir haben uns äh, trotz Corona entschieden zu heiraten im Juni und im September haben wir es dann tatsächlich auch gewagt. Patrick und ich haben geheiratet und jetzt bin ich eine Schimmelbauer.
0: Eine Schimmelbauer, so ganz heimlich... Da habe ich irgendwie gar nichts von mitbekommen, doch
1: am Rande schon. Ja, fast heimlich, still und leise tatsächlich, also äh, ein paar haben es auch zum Standesamt geschafft, das war auch sehr schön, dass äh, uns viele gratuliert haben und ähm, einige einfach da waren, um zu zeigen, dass es äh, ihnen auch wichtig ist, genau und dann haben wir im kleinen Kreis mit Eltern, ähm, Trauzeugen, Geschwistern schön gefeiert und ähm, genau... Jetzt äh, hoffen wir, dass wir dieses Jahr mal sehen, ob Corona es erlaubt, auch noch eine große Feier machen können. Und würden uns dann auch freuen, wenn der Musikverein dabei wäre.
0: Ich glaube, das ist er auf jeden Fall. Natürlich <lacht> muss man dieses wieder einschränken im Rahmen der Möglichkeiten. Dann habt ihr ja trotz Corona euer Highlight im letzten Jahr gehabt mit eurer Hochzeit. Hat denn Corona ansonsten auch noch Auswirkungen auf eure? private, persönliche Situation gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich mussten wir uns privat einschränken. Wir haben uns mit weniger Leuten getroffen. Ja, kaum eigentlich mit Freunden im Sommer. Etwas mehr, aber jetzt natürlich gar nicht. Aber es hatte eben auch Einfluss auf die Arbeit. Ähm, als dann die Nachricht kam, wir haben den ersten Corona-Fall in Heinsberg, ähm, äh, war ja erstmal noch kein Lockdown. Als der Lockdown dann begann, hatte ich Urlaub und dann habe ich einen Anruf im Urlaub von meinem Chef bekommen, dass ich nicht mehr zur Arbeit kommen darf, weil ich eben aus Heinsberg komme.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich hatte von einigen gehört, denen das so ergangen ist. Du arbeitest nochmal in Köln, das ist richtig, Genau,
1: richtig. Ich arbeite in Köln im Büro bei einer Krankenkasse. Und ich bin noch die, nee, ich bin nicht die Einzige gewesen. Ein Kollege, der kommt auch aus Erkelenz, der durfte auch nicht mehr kommen. Ähm, ja, bis halt der Krisenstab unserer Zentrale entschieden hat, wie es weitergeht. Und nach drei Wochen durfte ich dann das erste Mal wieder nach Köln fahren, weil da war eben Homeoffice bei uns noch nicht möglich. Und ähm, ja, die haben dann entschieden, die Heinsberger dürfen dann doch nicht äh, die ganze Zeit zu Hause bleiben. Ja, aber es war auch echt komisch, weil ich wusste irgendwie nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Man durfte nicht arbeiten gehen, man konnte nichts unternehmen. Und ich glaube, meine Wohnung war noch nie so sauber wie in diesen zwei Wochen. <lacht> okay. ähm, genau, und dann durfte ich aber wieder gehen und mittlerweile bin ich vier Tage im Homeoffice und fahre einen Tag ins Büro.
0: Wo du das gerade erzählst, ich meine, da fällt mir auch noch so eine Anekdote ein, die, die ich erfahren habe. die war mir schon ganz entfallen. Ich hatte auch, als Corona ausgebrochen war, waren einige Konzerte geplant. Und die Konzerte sollten sowohl in Erkelenz als auch in Rheindalen stattfinden und noch in der in, in Neusser-Region. Und die sind nachher alle ausgefallen. Und das Interessante fand ich, es waren dann eben Musiker dabei, vor allen Dingen bei den Streichern. Die haben dann gesagt, oh, in, in Rheindalen spiele ich mit, in Neuss spiele ich mit, aber in Erkelenz fahre ich nicht. <lacht> damals war das denn noch so strikt getrennt und mittlerweile reden wir alle nicht mehr davon, weil Corona ist überall.
1: So ist es, genau. Aber solche Sprüche durfte ich mir tatsächlich auch auf der Arbeit anhören. Oder oh, kommt die aus Heinsberg, nicht, dass die was mitbringt oder so. Also das war dann auch ein Thema. Aber ja, jetzt werde ich wieder behandelt wie ein normaler Mensch und alle dürfen ins Homeoffice gehen, die wollen. Und ja, ich habe mich dazu eben entschieden, zum Wohle aller ins Homeoffice zu gehen sozusagen, also um das Ansteckungsrisiko zu vermeiden und mhm. bin jetzt vier Tage zu Hause und einen Tag im Büro.
0: Seid ihr beide im Homeoffice? Ist Patrick auch im Homeoffice? Oder?
1: Äh, am Anfang ja, mittlerweile, Patrick arbeitet in Mönchengladbach, der hat aber auch den Vorteil, er hat ein Einzelbüro und ähm, damit wir ja, nicht unbedingt 24 Stunden aufeinanderhängen, äh, fährt er ins Büro und... Ähm, Ich bin zu Hause und falls er mal zu Hause arbeiten muss, versuchen wir, dass ich dann ins Büro fahre und er zu Hause ist.
0: Das sind ja dann perfekte Voraussetzungen, ne? Genau. Jetzt hast du eben gesagt, so in diesem Jahr habt ihr auch noch eine große Feier geplant. Ja. Magst du dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, äh, gerne. Also wir haben ja letztes Jahr äh, am 25. September geheiratet und wollen dieses Jahr gerne auch am 25. September kirchlich heiraten. Und wir wünschen uns eigentlich eine große Feier mit ähm, ja, Familie, Freunden, ähm, dass der Musikverein am Nachmittag ähm, vielleicht auch was spielen kann und äh, ein Gläschen mit uns trinken kann. Ob das aber wirklich so umsetzbar ist, also ich bange tatsächlich noch sehr, Patrick ist sehr optimistisch, ich bin eher so ja, der Pessimist von uns beiden, ich bange etwas, dass das funktioniert und wir hoffen aber, dass wir dann wirklich die große Feier im September machen können.
0: Ich denke, wir alle drücken die Daumen, dass man im September tatsächlich wieder Feiern in diesem Umfang dann auch machen kann. Und ich bin überzeugt, dass ich auch im Namen aller sprechen darf. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dabei sein dürfen.
1: Schön, da freuen wir uns.
0: (lacht) Und ansonsten, gibt es sonst so Pläne für die Zukunft? Stehen irgendwelche Veränderungen an? Ich würde ja neugierig, wenn ich so Hochzeitsglocken läuten höre und so weiter.
1: Ja, also Kinder sind noch nicht unterwegs, okay. <lacht> aber Pläne für die Zukunft gibt es trotzdem. Ähm, wir würden gerne umziehen demnächst. Wir haben ähm, vor, in ein Haus zu ziehen und dieses Haus muss aber noch saniert werden und da sind wir gerade bei. Gerade eben saß ich an der Steckdosenplanung. <lacht> Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir es dieses Jahr noch schaffen, umzuziehen, aber wahrscheinlich äh, ja auch durch Corona-Verzögerungen vermuten wir, dass es sich auf nächstes Jahr verschieben wird. Und dann sind wir auch, äh, oder ich, Patrick, dann ich wieder Schwanberger. Wir werden... Äh,
0: Aha, nach Schwanenberg. Genau,
1: wieder nach Schwanberg ziehen. Okay,
0: sehr schön. Da würde mich in diesem Zusammenhang würde mich eines interessieren. Es ist ja sowieso nicht ganz so einfach, heutzutage Handwerker zu bekommen. Jetzt haben wir noch eine Corona-Situation eben dazu, ihr baut jetzt ein Haus um, kannst du dazu was sagen, wie ist das eigentlich, kommt man an Handwerker ran oder ist das eher schwierig?
1: Sehr schwierig, also ich habe letzte Woche fünf Elektriker angerufen, vier davon haben abgewunken und gesagt, äh, wir sind bis nächstes Jahr äh, ausgebucht und äh, wir können keine Aufträge mehr annehmen. Ich habe jetzt Gott sei Dank jemanden gefunden, der sich äh, dem Ganzen annehmen möchte und uns auch ein Angebot zuschickt, aber das ist schon sehr schwierig. Also wir werden wahrscheinlich jetzt auch mit Ausschreibungen über den Architekten arbeiten. Also wir machen den Umbau mit einem Architekten zusammen. Und ähm, ja, es ist aber wirklich schwierig. Also äh, auch, ich weiß jetzt von Mama und Papa, die ähm, was an der Heizung hatten, wo sie dann auch nochmal was verändern wollten, dass der Heizungsbauer gesagt hat, ja, Können wir im Mai, Juni nochmal drüber sprechen. Und wenn man aber natürlich einen Umbau plant, wo sich ein Handwerker an den nächsten reihen sollte, ist das schon schwierig. Aber wir haben Glück, dass der Architekt uns da auch unterstützt und ähm, hoffen, dass das mit den Ausschreibungen jetzt etwas reibungsloser geht, als wenn ich als Privatperson die Handwerker abtelefoniere.
0: Das stelle ich mir auch kompliziert vor. Also wir hatten auch eine Sache am Dach und da habe ich auch über die Versicherung am Ende des Tages dann einen Handwerker halt bekommen können mhm. und eigentlich müsste noch mehr an unserem Dach gemacht werden und als ich den Handwerker gefragt habe, hat er auch ganz klar gesagt, kein Interesse.
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Also gerade auch beim Umbau, da haben wir einen Elektriker, das war auch ganz interessant. Nee, also Altbau machen wir auf gar keinen Fall, das ist viel zu unwerkbar. wie lange wir dafür brauchen, das machen wir nicht. Mhm. Ja. Und hat so gefühlt direkt aufgelegt. Also es gab noch eine Verabschiedung, <lacht> aber äh, das war schon, ja. Ähm, ja, also es ist schon nicht so einfach, ähm, Handwerker zu finden. Und dann eben auch Gute zu finden oder wo eben das preis leistungs stimmt. Ja. Das ist ja eben auch so eine Sache. Die wissen, die Handwerker sind gefragt und dann nehmen die sich eben auch entsprechend äh, die Preise.
0: Ja, ja, und das mit dem Gut, glaube ich, ist auch nochmal ein Thema, weil man... Das kriegt man ja auch alle Nase lang mit, dass denn die Handwerker nicht ganz so ordentlich arbeiten und wenn man halt viel Geld investiert und dann gerade auch in die Renovierung eines Hauses, dann soll es am Ende des Tages auch schön werden und so, dass man sich wohlfühlt. Ne?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Das wünschen wir uns.
0: Ich drücke euch die Daumen, dass das klappt und dass alles so nach euren Vorstellungen dann wird.
1: Ja, das wäre schön ähm, und äh, wir wünschen uns wenig Baupannen. <lacht> Mal sehen.
0: Wir drücken alle die Daumen. Ja, und dann wird es Zeit, um auf die Musik zu schwenken. Wie sieht's denn musikalisch bei dir aus? Läuft da gerade was? Wärst du bereit, dich an den Aktionen zu beteiligen? Erzähl einfach.
1: Also musikalisch ist es eher mau, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, tatsächlich, also ähm, ich habe eigentlich fast alles mitgemacht, was so angeboten worden ist vom Vorstand oder auch von dir, Thomas. Ich fand das super, dass ihr so viele Ideen hattet, also ich war bei den Scheunenproben dabei, bei den Proben, bei Karl-Heinz, ähm, ich habe nicht alles eingespielt an, an Videos, die wir gemacht haben, aber fast alles, so dass man einfach mal wieder ans Instrument kam, also das ähm, Hat mir persönlich dann auch nochmal eine Motivation gegeben. Ich habe an Weihnachten auch mitgespielt und das hat mir auch echt riesen Spaß gemacht. Und ich wäre froh, wenn es irgendwann mal wieder losgehen würde. Und grundsätzlich finde ich die Idee mit dem Podcast super. Und ich finde die Ideen, die du jetzt auch hast, den Montagsabendtermin sozusagen wieder zu etablieren, und auch noch mal was einzuspielen. Das sind beides gute Ideen und ich wäre bei beidem dabei. Mhm. Allerdings, ähm, montagsabends, 19.30 Uhr, ich wohne in einer Wohnung und wir haben nebenan einen Jungen wohnen, der geht um 7 Uhr ins Bett. Und da eben Klarinette zu spielen, ist nicht so eine gute Idee, aber ich wäre auf jeden Fall bei irgendwelchen Konferenzen dabei. Ich könnte nur nichts vorspielen.
0: Okay, Telefon haben wir zum Schweigen gebracht. <lacht> ich denke, diese Wohnsituation, die wirst du ja nicht alleine haben. Auch andere werden da Schwierigkeiten haben, den Montagsabends zu Hause zu spielen. Aber ich denke halt, es ist eine Gelegenheit, dass man zumindest wieder zusammenkommt, den Montagabend als Termin etabliert. Und wenn auch nicht jeder die Gelegenheit hat, zu Hause dann eben zu spielen. Wir können Stücke gemeinsam besprechen. Wir können, wenn jemand etwas vorspielen möchte, den anderen zuhören, und wir können auch, denke ich, gemeinsam Zeit verbringen, indem wir einfach miteinander reden. Natürlich, wenn 30 Leute zusammenkommen sollten, dann, dann wird es vielleicht ein bisschen durcheinander, aber es macht nichts, haben wir halt was was zu lachen. Ich denke, in dem Sinne könnte man das auf jeden Fall angehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich wäre auch auf jeden Fall dabei, ähm, bei, über welche Plattform man das jetzt immer macht, Suchen, Webex, was auch immer. Und da würde ich mich auch drauf freuen, weil äh, Musik machen ist das eine. Äh, mir ist auch immer die Gemeinschaft wichtig im Verein, also auch die Pausen zum Beispiel. <lacht> Oder ähm, ja, äh, zum Beispiel das Probenwochenende vermisse ich sehr. Das sind halt, also es geht wahrscheinlich vielen so. Das sind einfach Sachen, ähm, die ich vermisse. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn man montags abends wieder zusammenkommen könnte, egal auf welchem Weg.
0: Ja, ihr wart doch auch die da vorne bei den Klarinetten, ihr habt doch immer die, die Pausen, wenn ich mit anderen geprobt habe, habt ihr auch als Pause betrachtet, ne?
1: Könnte man so sagen, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber erstmal finde ich super, dass du dabei wärst. Also es wird wahrscheinlich Zoom werden, denn auch meine anderen Orchester haben sich darauf geeinigt, über so eine Plattform diesen Probentermin wieder auferstehen zu lassen, und äh, die wären auch alle bereit, sich quasi die Kosten für eine Zoom-Lizenz dann zu teilen. Äh, also da darf man sich schon mal drauf einstellen. Die Vorbereitungen lauten, äh, laufen da auch gerade auf, auf Hochtouren. Schön. Ja, dann möchte ich mich eigentlich bei dir schon bedanken für das Gespräch. Das ging jetzt vorbei wie ein Flug. <lacht> <lacht> Rappi, zappi. Super. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für das Gespräch.
1: Schön, dass du da warst, Thomas.